2: Resurrezione di Samuele Socci, un brano che dedico a tanti nostri politici risorti più volte. Buona comunicazione Italia dei tagli e dei cerotti dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti. Bentornati a nostra terapia radiofonica di Gruppo Fuori dal Coro numero 2142, dodicesima edizione. Parliamo della libera circolazione in Europa per medici e pazienti. Dal prossimo 25 ottobre i cittadini europei potranno scegliere in quale stato membro farsi curare sono esclusi i servizi di assistenza a lungo termine, i trapianti di organi e i programmi pubblici di vaccinazione via libera invece alle cure altamente specializzate ai pazienti che vogliono essere curati all'estero per stare vicini ai propri familiari che vivono oltre confine insomma, l'assistenza europea senza confini sembra proprio studiata per una libera circolazione, non soltanto dei pazienti, ma anche di tutti gli operatori della sanità, medici infermieri, ostetriche, dentisti farmacisti, veterinari e specialisti di assistenza per l'infanzia potranno operare liberamente e senza confini anche architetti, ingegneri e tutti gli iscritti alle professioni regolarmente che in Europa sono circa 800. Tornando al grande tema della salute. I cittadini europei potranno scegliere il luogo dove farsi curare anche nel caso di cure particolarmente specializzate. Naturalmente questo vale anche per i parenti che sceglieranno l'Italia per alcuni interventi o trattamenti. Chissà perché c'è un po' di scetticismo in giro sul fatto che i nostri ospedali, o almeno alcuni, possano riempirsi di pazienti stranieri. Ma volendo fare un po' di ironia su un argomento tanto delicato, si potrebbe citare il famoso medico naturalista Francesco Redi, che su una tomba scrisse un epitaffio. Stavo bene, per volere star meglio, sono qui.
1: Ricordati
2: che devi morire! Sì,
1: eh, sì, no, ma mo, mo me lo segni proprio.
2: Ora se lo segna. Restiamo in tema di sanità. Non si danno per vinti, non sono riusciti a superare il test di ammissione alle facoltà di medicina e odontoiatria e allora vanno a studiare dove... In Albania. Già, la stessa nazione dove si diceva che Renzo Bossi in arte il trota, figlia del celebre senatur, prese la laurea. Proprio in quell'occasione fu intervistato Edi Rama, presidente del Partito Socialista Albanese, dal 2000 al 2011 sindaco di Tirana. In Albania spiegò Rama, dopo la riforma del 2005 che ha liberalizzato il sistema, sono spuntate moltissime università private, alcune buone, mentre altre sono fabbriche di diplomi a pagamenti. Comprami, io sono in vendita. È in vendita. Non ah mi No, ci crediamo. A Tirana funziona un'università privata, nostra signora del Buon Consiglio, gestita da una fondazione della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione, un istituto religioso di diritto pontificio. Anche qui si devono superare i test di ammissione che non prevedono però quesiti di cultura generale. Sì! Si può fare, ed è così che centinaia di giovani si troveranno alla fine con un titolo accademico che non c'è bisogno di convalidare, in quanto l'Università Nostra Signora del Buon Consiglio rilascia lauree congiunte con alcune università statali italiane. Capito? Capito sì. Le rette dell'Ateneo Albanese vanno dai 7 agli 8 mila euro all'anno, a questa cifra si devono aggiungere i costi per il mantenimento degli studenti. Che cosa dire? È una possibilità in più che viene offerta ai giovani intenzionati a fare il medico senza essere riusciti a superare il test di ammissione in Italia. Quelli di Tirana si suppone che saranno superati con successo. Resta da vedere quale preparazione medica riceveranno. Il poeta Carlo Porta, nella sua traduzione dall'Inferno di Dante, scrive «Mi sembrava impossibile che la morte avesse avuto tempo di ammazzarne tanti, sebbene abbia sempre in sua compagnia tanti medici, cerusici e speciali». Che sarà, che sarà, che sarà della mia vita chi lo sa? Eh, chi lo sa, chi lo sa. Per riascoltare l'istituto del comunicativo andate sul sito del e basta, dove potrete anche scaricarle in podcast. Come sempre vi aspetto pure sulla pagina Facebook del comunicativo, facebook.com ilcomunicativo. Continuiamo la terapia. Secondo il sondaggio fatto dal sito di viaggi più seguito al mondo TripAdvisor sulle tendenze dell'industria del turismo e dell'ospitalità alle vacanze, nonostante la crisi economica mondiale, non si rinuncia a costo di fare saccharine sacrifici in altri settori. La pensano così anche gli italiani che non modificano il budget destinato al viaggio e questo nonostante sia sparito l'ottimismo. Si parte insomma masticando amaro ma si va dove ci porta la voglia di allontanarci dalla routine, di fare nuove esperienze, di provare nuove emozioni. Più ottimisti dei viaggiatori sono i proprietari di strutture ricettive che guardano fiduciosi al 2014. Tra i viaggiatori esteri si registra una crescita nella propensione alla spesa di paesi che raramente figurano in queste classifiche come l'Africa che si piazza al primo posto per incremento del budget, seguita da Sud America e America centrale. In Italia si assiste a un rafforzamento del turismo interno. A quanto pare gli italiani, complice la crisi economica, hanno scoperto che il nostro paese ha tanto da mostrare, ma tanto, ma resta il sogno di visitare l'America del Nord, la meta più ambita dei nostri conterranei. I viaggiatori internazionali sognano invece di visitare l'Europa, gente che va e gente che viene, in un continuo e inarrestabile scambio di culture e di esperienze. Del resto il turismo è un'industria trainante a livello mondiale. Negli ultimi trent'anni gli arrivi internazionali sono triplicati e sono destinati a crescere trainati dalle economie emergenti di Asia e America Latina. E allora andiamo a parlarne con i nostri ospiti. Do la buona comunicazione al direttore del quotidiano Italia Oggi Pierluigi Magnaschi.
0: Buona comunicazione.
2: Direttore la Commissione Europea ci rimprovera di non avere un piano di sviluppo per il turismo. È proprio così?
0: dimostra che il paese non tollera più le produzioni inquinanti di un tempo, rifiutiamo anche così le raffinazioni, rifiutiamo una serie di attività industriali che se vogliamo campare debbono essere sostituite da altre attività. E quella principale è sicuramente quella del turismo che invece noi reiteratamente trascuriamo. I dati che dimostrano questa trascuratezza sono numerosi, potremmo anche
2: citarli in questa trasmissione. La comunità europea fa bene tirarci le orecchie. Il turismo è stato paragonato al petrolio italiano e proprio come per le royalties per il petrolio, numerose città a vocazione turistica si sono dotate di una tassa di soggiorno, una tassa che potrebbe dare buoni frutti.
0: Beh, la tassa... La tassa di soggiorno è una tassa fastidiosa, soprattutto ad esempio per i clienti americani che non sono abituati a questo balzello, però sarebbe probabilmente benvenuta se fosse usata per rendere più accogliente il paese, per migliorare i siti archeologici, per rendere più ospitali i musei, mentre ho l'impressione che nonostante le tante dichiarazioni questo ulteriore balzello sia finito nel calderone degli enti locali.
2: Il turismo è un'industria trainante a livello mondiale. Come si inserisce l'Italia?
0: Eh, L'Italia ha sulla carta degli mezzi straordinari che non sono quello che dicono di solito delle nostre coste e via dicendo. Cioè, le coste ce le hanno meglio altri paesi sì. dove c'è un clima migliore, eccetera. E queste località vengono messe in concorrenza con altre località che magari hanno prezzi più bassi eccetera noi abbiamo una situazione di monopolio che è sul bello, cioè se uno vuol vedere Venezia non può vedersela a Hong Kong perché Venezia è a Venezia, se vuol vedersi Roma deve alzare il sedere e venire a Roma, quindi noi abbiamo delle rendite di posizione che se sapessimo utilizzare ci renderebbero moltissimo ad esempio adesso dietro l'angolo c'è enorme come proporzione il turismo cinese. Ogni anno dalla Cina adesso escono 20 milioni di turisti. Questi 20 milioni nel giro di 10 anni saranno 100 milioni. Di questi 100 milioni circa la metà sono nell'estremo oriente, l'altra metà si distribuirà fra l'America e l'Europa. Se oggi arrivassero in Italia, a Roma facciamo un caso, 2.000 cinesi non sapremmo come accoglierli, come sistemarli, come gestirli al giorno. Diciamo. cioè siamo totalmente impreparati lo Stato il governo ha sprecato 5 miliardi per mantenere italiana l'Italia nello spirito di avere uno strumento che portasse in Italia i turisti stranieri la conclusione qual è? che i cinesi arrivano in Italia solo con tre voli su Malpensa ma guarda caso sono di China gli altri devono andare o a Francoforte o a Parigi quindi c'è molto da fare purtroppo c'è molta negligenza c'è una grande volontà da parte dei singoli operatori ma ormai si deve operare con grandi numeri mai come in questo caso ci vorrebbe una politica industriale l'unica che ritengo possibile, conveniente, utile e fruttuosa per l'Italia
2: Grazie a Pierluigi Magnaschi, direttore del quotidiano Italia Oggi e buona comunicazione
0: Buona comunicazione a lei e agli ascoltatori
2: Do la buona comunicazione al presidente di una nota compagnia aerea italiana, Franco Pecci.
1: Buona comunicazione a lei e a tutti gli ascoltatori.
2: Il comparto aereo riveste una grande importanza nell'ambito del turismo nazionale e internazionale. La situazione italiana è adeguata alle necessità del settore in continua evoluzione?
1: Direi di no la situazione italiana non è adeguata, purtroppo non si sono creati i presupposti per dare vita a player forti, le ragioni di questa inadeguatezza nascono dalla scarsità delle risorse finanziarie da investire, dalle normative e costi accessori del personale che spesso sono penalizzanti e dal fatto che le risorse migliori, ovvero sussidi da aeroporti e istituzioni locali, piuttosto che concessioni di diritti di traffico, sono state offerte a competitori stranieri. I
2: viaggiatori sono sempre più attenti e informati. Siamo in grado di fornire quanto richiedono?
1: Sì, il problema è che la legislazione comunitaria, come in tanti altri settori ha dato spazio ad una visione che è scarsamente pragmatica scaricando sulle compagnie tutti gli oneri da riconoscere ai viaggiatori anche per circostanze del tutto indipendenti dall'operato del vettore per non parlare poi della sproporzione tra biglietto pagato ed indennizi di legge
2: investire in infrastrutture e servizi aeroportuali può rappresentare una delle priorità per rilanciare la competitività del sistema economico?
1: Sì e no Il tema è investire in maniera focalizzata, che a livello infrastrutturale significa evitare di realizzare inutili doppioni e mi riferisco chiaramente agli aeroporti. Occorre inoltre che le infrastrutture di servizi di supporto siano orientate a maggiore efficienza, è il caso dei ritardi causati dall'utilizzo di piste anacronistiche o ancora dalle rotte in quota a zig zag, perché talvolta viene allungato un volo da un punto ad un altro per di 10-20 minuti in quanto non siamo in grado di dare quel supporto necessario per l'atterraggio, quindi con notevoli eh, sprechi di carburante in cui il costo al momento è oltre 110 dollari al barile.
2: Voli low cost o di lusso? Stesse garanzie di sicurezza?
1: Assolutamente sì. Per le normative e le autorità che regolano il trasporto aereo non esistono distinzioni fra voli low cost o voli tradizionali. Anche le evidenze più recenti dimostrano che su questo fronte i passeggeri possono scegliere in assoluta libertà.
2: Grazie a Franco Pecci e buona comunicazione.
1: Grazie a lei e buona comunicazione.
2: Tutti, tutti, concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. Ancora un pareggio per la nazionale italiana di calcio che dopo il 2-2 con la Danimarca replica lo stesso punteggio al San Paolo di Napoli con l'Armenia. Senz'altro questo pareggio casalingo è molto deludente. Chi degli italiani non pensava di vincere armeno questa partita? Chi? Eh. Ringrazio i miei implacabili complici Vittor Rapi, Walter Ghetti, Carapagliaio Ringrazio a Francesco Arcuri Alla console Alla console, alla console Tra gli mancabili. Folletti E l'altro dov'è? È in ritardo? Forretti! Ah, eccolo, Folletti c'è Antonio Moncelsi. Vi ricordo che il comunicativo è anche in tv tutti i mercoledì in diretta alle 10.10 su Rai 2 all'interno di TG2 Insieme. Il comunicativo Strani ma Veri, il primo spazio televisivo dedicato ai creativi italiani, può essere visto anche sul sito tg2.rai.it e su YouTube. La terapia radiofonica del comunicativo tornerà domani sempre alle 14.44, minuti primi, secondi, a nessuno. Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro porto strano di comunicativeria. Igor Righetti, grazie. Se vi lascio al Gero 1 domani. Il comunicativo.
1: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria?
0: Ideato e condotto da Igor Righetti.